0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Off-the-Path-Podcasts. Heute spreche ich mit Tanja von Tagli on Tour über ihr sechswöchiges Abenteuer durch Neuseeland. Sie ist nämlich mit einem Campervan sechs Wochen durch das Land gereist, hat drei Wochen die Nordinsel und drei Wochen die Südinsel gemacht. Neuseeland ist eines meiner absoluten Lieblingsländer und ich habe mich deshalb sehr gefreut, mit Tanja über dieses Thema zu sprechen. Wir selbst waren letztes Jahr auch lange Zeit in Neuseeland und haben hierzu ein E-Book geschrieben. Viele dieser und weitere detaillierte Informationen, wie zum Beispiel... Zu den genauen Kosten eines solchen Roadtrips. Und was euch dort erwartet, findet ihr in unserem E-Book, welches ihr ab sofort in unserem Shop auf offthepath.com finden könnt. Dann lasst uns mal direkt loslegen mit Tanja und mit diesem wunderbaren Land. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Off the Path. Und heute habe ich die Tanja von Techly on Tour auf Sendung. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen, Tanja. Hallo Sebastian. Danke Tan für die Einladung. Ja, gerne. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Tanja, du, du bist äh, vor einer Woche aus äh, einem meiner Lieblingsländer zurückgekommen, äh, Neuseeland. Richtig. <lacht> wie war's?
1: Ja, spannend war's. <lacht> also es ist ein traumhaftes Land, deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass es dein Lieblingsland ist. Ähm, hat sich auf jeden Fall absolut gelohnt.
0: Wie lange, wie lange wart ihr äh, unterwegs und was habt ihr so alles gesehen?
1: Also wir waren fast sechs Wochen unterwegs, und zwar mit dem Camper. Und äh, ja, ich muss zugeben, wir haben fast so ziemlich alles gesehen. Also ähm, wir sind auf der Nordinsel gestartet, sind dann erst in den Norden gefahren und ähm, ja, dann runter. Ähm, bis nach Wellington sind mit der Fähre übergesetzt und dann ähm, auf der Südinsel hatten wir ein bisschen mehr Zeit. Das waren dann dreieinhalb Wochen ähm, und da haben wir auch so ziemlich, ja... Die Hauptstraßen sind wir auf jeden Fall äh, entlang gefahren.
0: Also einmal komplett rum um beide Inseln.
1: Ja, genau.
0: Und äh, das, sind, das sind ja ordentliche Kilometer, ne? Also äh, die Südinsel ist sehr lang.
1: Ja, richtig. Also es waren insgesamt 5143 Kilometer auf den Kilometer, genau. Wow. Und äh, ja, aber ich sag mal sechs Wochen, das geht sogar noch. Aber wir haben tatsächlich... Kaum einen Tag äh, an demselben Ort oder zwei Nächte an demselben Ort verbracht.
0: Also, es okay, war also schon ein ordentliches Tempo. Wollte ich gerade sagen, also ordentlich gefahren, also 5000 Kilometer auf, äh, das sind äh, 40 Tage ungefähr, ne? Äh,
1: genau, richtig, genau 40, ja.
0: Ja, da habt ihr also im Durchschnitt 100 irgendwas äh, am Tag äh, runtergebrettert. Mhm. Ähm, das ist ein ordentliches Tempo, was ihr vorgelegt habt. Äh, würdest du das quasi, würdest du das nochmal so machen?
1: Ja, sofort.
0: Ja, also, <lacht> Wobei äh, ich
1: dazu sagen muss, also vom, von den Kilometern her, ja. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, wir fanden die Nordinseln ja ein bisschen uninteressanter. Deswegen würde ich da tatsächlich ein bisschen weniger Zeit und vielleicht eine halbe Woche oder eine Woche sogar länger mehr auf der Südinsel äh, verbringen.
0: Also zwei Wochen Nordinsel, vier Wochen Südinsel.
1: Genau, so würde ich es empfehlen. Ja,
0: also ich hab, wir haben Anfang äh, letzten Jahres, haben wir... Ähm, auch zweieinhalb Wochen, ich glaube 18 Tage haben wir die Südinsel gemacht. Wir haben nicht ja. alles gesehen und äh, das war mir schon ein bisschen zu schnell. Ähm, ja. Deshalb kann ich das auch auf jeden Fall äh, unterschreiben. Also drei bis vier Wochen braucht man da auf jeden Fall. Ähm, ja. Was waren denn, war denn so eure Highlights?
1: Also ich muss gestehen, auf der Nordinsel haben wir tatsächlich nicht so viele Highlights gehabt. Also auf der Nordinsel äh, war es die Coromandel-Halbinsel, die uns sehr gut gefallen hat und die Region um den Mount Taranaki. Ähm, was sehr überraschend war, war ein Stadtpark und zwar das war der Pukekura park in New Plymouth. Der war wirklich richtig schön. Ansonsten haben sich die äh, Highlights tatsächlich eher auf die Südinsel äh, äh, zentriert, weil äh, da war wesentlich, also die war wesentlich abwechslungsreicher. Und da, ja klar, der Milford Sound ist natürlich äh, beeindruckend oder auch die Region ganz im Süden, the Catlins, ähm, da gibt es unheimlich viele schöne Sehenswürdigkeiten. Der Arthurs Pass hat uns sehr gut gefallen, den wir am Ende noch äh, eingeschoben haben sozusagen. Und ja, also gibt schon echt viele Highlights.
0: Mm, cool. Du hast jetzt gerade Milford Sound äh, erwähnt. Ähm, was hattet mhm. ihr für einen Camper?
1: Wir hatten ähm, einen richtigen, ähm, ein richtiges Wohnmobil, also ähm, ein recht großes.
0: <lacht> ist, äh, wo man oben auf der Kabine quasi schlägt? Also und, und, und.
1: Kann, kann man, aber wir haben äh, im, im hinten wir haben hinten im Beck geschlafen. Die sind, ja, die sind ja recht bequemer. groß, ne? Die
0: sind ja so, ja. Was sind das, so drei, fast dreieinhalb, vier Meter hoch?
1: Äh, genau, drei, ja, ich meine drei Meter... Und habt, habt ihr euch nicht,
0: warum ich frage, ist, habt ihr euch nicht, nicht mega Schiss gehabt, durch diesen super engen Tunnel zum Milford Sound runterzufahren? Also ich weiß noch, mit unserem Wagen, wir hatten so einen Ford Transit Camper und ich dachte, da passen wir nie im Leben durch. Das ist viel Aha. zu eng.
1: Also wir waren sehr froh, dass es, dass es das Ampelsystem gab, weil das ist ja tatsächlich in Anführungszeichen eher eine Einbahnstraße ja. und entsprechend ähm, ja, wir sind das dritte Jahr jetzt im Camper unterwegs, daher war es nicht ganz so schlimm. Und nach den Kurven auf der Nordinsel war eh nichts mehr schlimm. <lacht> aus, de, auf de, aus dem Grund ging es eigentlich, aber ich war tatsächlich froh, nicht fahren zu müssen.
0: Ja, okay, also ist die Nordinsel also noch kurviger als die Südinsel. Ich war nämlich auf noch gar nicht Fall. auf der Nordinsel. Auf jeden Fall. Sehr gut zu wissen. <lacht> ja.
1: Also da ist es tatsächlich mit dem mit so einem Riesenwohnmobil auch gar nicht so praktisch. Also wenn wir es nochmal machen würden, würden wir einen tacken kleineren Camper nehmen, ja.
0: Ja, oh, ihr, war, ihr wart zu zweit unterwegs, ne?
1: Ja, richtig. Deswegen also eher
0: wir, so. waren, wir waren auch zu zweit unterwegs und äh, ich muss sagen, dass dieser äh, Ford Transit von Britz äh, mhm. total klasse war, weil der echt, also der hatte viel Platz. Wir hatten auch eine Dusche und Toilette und alles so und dran drin äh, hatten ja. aber der war halt eben nicht so ganz krass hoch. Genau, also
1: so einen würden wir tatsächlich auch bevorzugen jetzt, wenn wir es nochmal machen würden.
0: Ja. Was habt ihr, mit welchem Unternehmen seid ihr gefahren? Welcher Camper? A
1: Apollo Motorhome.
0: Apollo, ja, die sind auch mhm. äh, ganz gut. Und ja. was, was kostet so ein, so ein Camper für diese Zeit? Also sechs Wochen auf äh, zwei Inseln, das heißt also One-Way, man muss auch noch diese äh, Einweggebühr wahrscheinlich noch zahlen. Ja,
1: die war, glaube ich, tatsächlich mit drin, weil wir haben ja zwei Wochen Australien anschließend noch gemacht. Dementsprechend hatten wir natürlich die höchsten Rabatte, weil es Langzeitreise in dem Sinne war. Also für Neuseeland alleine waren es 4.360 Euro.
0: 4.360 Euro für sechs Wochen. Das ist, das geht ja eigentlich. Das, ja. Sind, das sind 600 ja, das Euro. Ist okay. Ich weiß nicht, wie viele Euro das sind auf die Woche gesehen. Aber ähm, ihr habt ja auch darin geschlafen, also habt ihr keine weiteren Unterkünfte gehabt. Richtig. Ähm, Habt ihr wild gecampt?
1: Ähm, ja, also das geht in, in Neuseeland tatsächlich äh, wunderbar. Das ist auch eins, was mir am besten gefallen hat, weil es einfach ähm, super schöne Campingplätze gibt, die ganz kostenlos sind. Also es sind schon ähm, vorgefertigt, also es stehen schon Schilder in der Regel da. Ähm, aber es ist dann tatsächlich ähm, ja, kostenlos und gerade auf der Südinsel gibt es tatsächlich in jeder Region irgendwo eine Stelle und tatsächlich sehr landschaftlich schön gelegen, ähm, die kostenlos ist. Wichtig dafür ist allerdings, dass man ähm, Toilette an Bord hat, denn ansonsten äh, gilt das nicht und da wird es richtig teuer, wenn man es dann trotzdem macht.
0: Ja, man muss, äh, wie nennt es auf Englisch, self Self-Content. Genau, ja. ganz genau. Und. Äh da gibt es aber auch ein paar Tipps, ne, wie man die findet.
1: Ja, also wir sind ähm, mit der App äh, Rankers gefahren. Das war, die war sehr hilfreich. Ich meine, ich hatte vorher schon einiges rausgesucht. Es gibt dann auch so äh, genannte Dog-Campingplätze, ähm, die relativ günstig oder sogar kostenlos sind. Die äh, Broschüren oder die Übersichten gibt es ähm, in jedem Visitor Center oder Eis
0: Und wie hieß die App jetzt? Das habe ich leider nicht verstanden.
1: Raincast heißt die.
0: Raincast, ah, okay. Genau. Ich, hatte, ich hatte damals auch sehr gute Erfahrungen mit äh, CamperMate. Ja, die
1: ging nicht online, die ging nicht ähm, ohne WLAN. Und da wir so selten WLAN hatten, hätte die uns nichts gebracht. Die hatte ich auch erst drauf, aber die brachte uns nichts.
0: Ah, okay. Ist auch sehr gut zu wissen, dass die eine halt quasi nur online geht und die andere genau. halt auch äh, offline. Ähm, ja. Das ist äh, sehr gut. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über... Ähm die Kosten einer solchen Reise äh, sprechen und zwar mhm. ähm, sechs Wochen äh, Camper kostet äh, 4000 Euro. Äh, mhm. Was sind denn so weitere Kosten? Was kostet denn so? Ja, was müssen wir uns da so vorstellen?
1: Na, tanken ist natürlich ein großes, äh, ein großer Faktor. Und ähm, ja, also in den sechs Wochen haben wir jetzt äh, ein bisschen mehr als 800 Euro äh, für allein für tanken ausgegeben. Weil das ist natürlich äh, ja, schon ein, äh, eine große Strecke oder eine lange Strecke. Dementsprechend äh, muss man auch viel tanken. Ja. Ähm, die Preise sind relativ ähm, ja, unterschiedlich. Also da haben wir unterschiedliche ähm, Tankstellen Pre oder auch die Preise sind unterschiedlich. Dementsprechend ist tatsächlich ein Tipp, sobald man eine günstige Tankstelle sieht, egal äh, wie voll der Tank ist, auf jeden Fall voll tanken. Das ist auf jeden Fall ein Riesenspartipp. Ähm, ansonsten Kosten, äh, ja klar, also dadurch, dass wir im Wohnmobil übernachtet haben, haben wir natürlich auch äh, selbst gekocht zum größten Teil. Dementsprechend äh, das Einkaufen, ja, ist, ich würde sagen, vergleichbar mit Deutschland von den Kosten her.
0: Hm. Ähm, ist mir damals auch so gegangen. Also äh, so die um
1: die 400 Euro haben wir da ausgegeben, ja. das ging ja. auch. Ähm, übernachten ist natürlich dann noch ein Faktor. Dadurch, dass es tatsächlich gerade auf der Südinsel so viele kostenlose Möglichkeiten gibt oder auch sehr günstige, haben wir tatsächlich nur 180 Euro insgesamt für Übernachtungskosten ausgegeben. Das ist, glaube ich, tatsächlich... Äh noch nie gewesen. Amerika ist da wesentlich teurer.
0: Ja, das ist, das ist echt günstig. Und diese ja. 180 sind dann entstanden, weil ihr dann halt doch irgendwie wahrscheinlich in Städten auf Campingplätzen übernachten musstet oder was war das? Genau.
1: Ja, auf der Nordinsel gibt es nicht so viele kostenlose oder günstige. Da muss Das hat das den Durchschnitt sozusagen oder zumindest die Kosten nochmal hochgerissen. Und ähm, ja, zwischendurch muss man halt mal einem irgendwie WLAN, ist immer schwierig in, in, in Neuseeland und dementsprechend haben wir zweimal einen privaten Campingplatz deshalb genommen und Strom ist natürlich auch ein Riesenthema, wobei ja. wir ähm, da auch unsere Tricks hatten, also mit dem Zigarettenanzünder fast alles geladen, bis auf die kamera -Akkus. und dementsprechend ähm, brauchten wir da nicht so häufig äh, private Campingplätze.
0: Ah ja, das ist super und äh, euer, euer Camper, der hat sich quasi durchs Fahren immer wieder selbst aufgeladen. Ja.
1: Ja, richtig. Ah, das
0: ist super, aber das war bei uns nämlich nicht so. Äh, ah, wir okay. mussten alle drei Tage äh, oder alle vier Tage immer einen, einen Campingplatz und den quasi wieder anstecken, äh, ah, das damit äh, die zweite Batterie, die halt nicht bei diesem ähm, in diesem Motorzyklus halt läuft, mhm. äh, aufgeladen wird. Äh, ah, okay. Und äh, ja, als äh, tägliche YouTuber mussten wir natürlich sowieso fast jeden Tag an ja. Campingplatz und Videos hochladen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und ähm, Aber du würdest also sagen, ähm, die Preise sind äh, allgemein in Neuseeland vergleichbar mit Deutschland. Also wenn man dort äh, verreist. Ähm
1: Außer die Übernachtungskosten, ja. Denn in Deutschland wird es übernachtungsmäßig auf den Campingplätzen. Also da gibt es kaum kostenlose. Dementsprechend wird es teurer. Aber ansonsten ist es preislich vergleichbar. Auf jeden Fall.
0: Cool, Das ist auf jeden Fall äh, eine sehr gute Info. Der Sprint ähm, ist günstiger ja?
1: als in Deutschland. Der Sprint ist günstiger.
0: Ah, ja. Das ist auch schon ja. mal ein Vorteil, auch wenn man so einen großen ja. Wagen. Wie, wie, äh, habt ihr viel verbraucht, meint ihr, mit eurem äh, Camper?
1: Schwierig zu sagen. <lacht>
0: also, ich finde halt durch diese, durch diese äh, bergigen Straßen verbraucht man halt schon ein bisschen mehr als, als, als normal. Ähm, aber ich fand die Preise damals, es das, das gleicht sich am Ende schon ein bisschen aus. Ähm, wie wie schaut es denn aus? Äh, welcher Ort hat, hat euch denn auf der, auf der Südinsel so am besten gefallen? Welcher Ort? Hm. Oder also, gibt es halt Nein. irgendwas? Also ihr seid viel gewandert, hat es mir äh, vor dem Gespräch äh, erzählt. Ähm, ja,
1: wobei eher Kurzwanderungen. Ja. <lacht> Weil da gibt es ja tatsächlich, in Neuseeland ist ja das Wanderparadies schlechthin. Da kann man ja wirklich von tagelangen Wanderungen bis zu 15 Minuten alles haben. Und wir sind da ja von 15 Minuten bis 2 Stunden war so unser. Ähm, an, an Ort, wenn ich jetzt einen Ort sagen würde, würde ich. Es ist schwierig. Würde ich aber tatsächlich Queenstown nennen. Ähm, auch wenn es mit dem Parken schwierig war. Ich fand die Landschaft drumherum, allerdings, es geht nicht um, um die Stadt, sondern die, da gab es so an diesem, an dem See so unheimlich viele tolle Plätze. Und auch die Aussichten waren da einfach traumhaft und wir hatten Glück mit dem Wetter, das passte einfach alles zusammen.
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr tolle Region da unten. Ja. Ähm, seid ihr dann auch so runter nach äh, Glenorchy gefahren zum Beispiel? Von Sind wir auch, genau. Ja, genau also diese Auf Strecke die da direkt am See ist einfach traumhaft.
1: Richtig, da gibt es ganz tolle Aussichtspunkte und der Vorteil ist da, an dem See entlang gibt es auch drei kostenlose Campingplätze und die sind alle wirklich traumhaft toll. Dementsprechend kann ich das nur empfehlen, die Strecke, selbst wenn man das eigentlich nicht auf dem Plan hat, trotzdem zu nehmen.
0: Ja. Also ich würde auch, also es lohnt sich also auf jeden Fall, ein bisschen mehr Geld für einen äh, größeren Camper mit äh, Toilette und Dusche, oder Dusche braucht man nicht, aber Toilette braucht man, um halt okay. eben diese kostenlosen Campingplätze auf der Südinsel äh, in Anspruch zu nehmen. Ne? Den, ja, das spart es, Ja, das spart nämlich sehr viel Geld. Ähm, lass uns doch mal über die äh, Schattenseiten Neuseelands äh, sprechen. Okay. Äh, nein, nein, aber also was hat euch denn vielleicht nicht so gut gefallen?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich ähm, ja doch einiges, weil man hört ja immer Traum Neuseeland. <lacht> Und äh, man hört tatsächlich selten ähm, irgendwo von wegen, dass es so kurvig und steil ist, was natürlich für gerade für große Camper schon manchmal eine Herausforderung ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass wir häufig in den Städten oder Orten, sag ich mal, äh, Probleme mit Parkplätzen hatten. Also das haben wir in keinem Land bisher erlebt, dass es tatsächlich keine ähm, AW- oder Camper Parkplätze gibt, sondern man muss dann suchen und viele Örtchen hatten nur Parkbuchten. Und da wir ja relativ lang waren, mit über sechs Metern, äh, war das ein bisschen schwierig. Da, das fand ich als Nachteil auf jeden Fall.
0: Das geht, das, äh, wirkt sich äh, nicht so positiv auf die Beziehung aus manchmal. Ne? Also je nachdem, also ich weiß, bei uns war das immer sehr anstrengend, wenn dann der Fahrer super nervös einparkt. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Das stimmt. Wir sind irgendwann beide gereizt. Ganz genau. Ja, nee, ansonsten, also ich muss sagen, ansonsten war es im Großen und Ganzen, ähm, ja, ich sag mal, Vor- und Nachteil, wie es in jedem anderen Land auch gibt, aber das äh, waren so zwei Punkte, die ähm, hat man kaum irgendwo gelesen vorher bei der Vorbereitung. Und deswegen waren wir da schon äh, sehr überrascht. Ja. Aber ansonsten, äh, ja, das Wetter ist vielleicht nicht äh, unerwähnt zu lassen, was sehr... Äh, schnell umschlagen kann. Dementsprechend, gerade wenn man längere Wanderungen hat, immer Regensachen mitnehmen, auch wenn strahlend blauer Himmel ist vorher. Das hm. ist
0: jetzt auch noch ist ja gerade quasi äh, Frühling gewesen, oder?
1: Genau, wir waren im Frühling da und jetzt äh, fängt dann langsam der Sommer an, genau. Ja,
0: mhm. da ist, das stimmt schon, also das äh, Wetter äh, ist sehr wechselhaft und äh, stimmt ja. sehr schnell um. Ähm, gerade an der Westküste. Gerade wo?
1: Gerade an der Westküste ist es extrem.
0: Ja, die ist auch sehr ähm, rough,
1: ja, ne? genau. also äh, mhm. so
0: mit äh, Stränden und, und, und äh, kristallklarem Wasser äh, ist nicht so.
1: Nee, das ist eher auf der anderen Seite.
0: Ja, das hat mich damals auch sehr überrascht. Ähm, jetzt seid ihr natürlich auch äh, Profi-Camper, äh, also deine Tagline ist Reise, Camping und Fotografie, deswegen habt ihr mhm. schon ein bisschen Erfahrung, aber für alle, die die nach Neuseeland auf so ein Camping äh, Trip gehen und jetzt vielleicht nicht so die große Erfahrung haben. Was sind denn so die Sachen, worauf man achten sollte? so Besonders, wenn man auch so ganz kleinen Raum mit seinem Partner zusammenlebt. Vielleicht zum allerersten Mal. Hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns?
1: Ja, also ähm, ich finde, da gibt es weniger Reibereien als zu Hause, weil man hat so seine geregelten Abläufe. Also das ist vielleicht ein Tipp, dass man so seine geregelten Abläufe sich einpendeln lässt, also dass, wenn der eine fährt, ähm, räumt der andere vielleicht auf, äh, wenn der eine kocht, spült der andere. Das ist zu Hause ja nicht immer so konsequent durchsetzbar. Aber ähm, im Camper ist natürlich, meine, das wirst du wissen, man muss vorher spülen und alles wegräumen, bevor man weiterfährt, sonst geht nichts.
0: Ganz genau, <lacht> sonst ist in der nächsten Kurve, hast du nichts mehr.
1: <lacht> genau. Und äh, dementsprechend muss halt alles aufgeräumt werden und ähm, alles auch wieder ordnungsgemäß weggeräumt werden oder verschlossen werden. Und äh, ja, wenn der eine morgens Frühstück macht, macht vielleicht der andere dann Gas aus und äh, Leiter wieder rein und sonst irgendwas. Also, dass man so seinen Tagesablauf ein bisschen einpendeln lässt, dass der eine dafür zuständig ist und der andere dafür. Das ist, sorgt schon für wesentlich weniger Reibereien. Und ansonsten, äh, naja gut, auf den, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, sechs oder was es waren, ist es natürlich äh, immer ein bisschen schwierig, sich aus dem Weg zu gehen. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Also Tipps ist da ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das pendelt sich tatsächlich ein.
0: Ja, also ein Tipp habe ich äh, für alle, die zuhören, ist halt wirklich, also was du gerade sagtest, also diese, diese ähm, Aufgabenverteilung, mhm. dass man die auch wirklich konsequent durchzieht und dass man ja. nicht immer darauf vertraut, dass der andere das macht. Äh, ja. Zum Beispiel halt, wenn man halt äh, in einem bezahlten Campingplatz äh, steht und den Strom angeschlossen hat, dass man, wenn man dafür zuständig ist, den Strom anzuschließen, auch gleichzeitig dafür zuständig ist, den Strom abzuschließen und als Fahrer nicht einfach losfährt.
1: Richtig, ganz genau, sonst hat man ein Problem.
0: Dann hat man aber Probleme. so das genau, so hat es auch passiert. Ui. Dann, aber zum Glück hat äh, dieses ähm, ja, System reagiert und ist dann trotzdem abgegangen, äh, sonst hätte ich nämlich diese oh. ganze Strombox äh, auch von diesem Campingplatz mitgerissen. Ähm, ja. Aber ja, das ist so einer meiner, meiner Tipps. Ähm, aber
1: das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp, was wir immer häufig machen oder zumindest immer direkt am ersten Tag machen. Wir so. nehmen uns so einen ganz kleinen Zettel und schreiben da wirklich die drei wichtigsten Sachen auf. Also Strom abmachen, Gas ausmachen und Treppe rein ja. oder Stufe rein. Und die kleben wir vorne ans Armaturenbrett, das weil ist das, ist ist sehr, tatsächlich, sehr das sind die wichtigsten.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, ja. denn Treppe hoch ist mir nämlich auch schon passiert. Ja, äh, mir auch einmal. Wenn du dann, dann quasi die ich... Rampe vom Campingplatz runterfährst oder so und auf einmal. Ja. <lacht>
1: ähm, das passiert jedem einmal.
0: Äh, und äh, Gas, das ist natürlich, das ist äh, sehr ja. gefährlich, aber passiert auch ab und zu mal, dass du halt irgendwie am nächsten Campingplatz äh, anhältst und den Gas halt anmachen möchtest und der geht gar nicht an, weil er schon an ist.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm,
0: ja, das ist, äh, aber der Post-it, das äh, sollten wir beim nächsten Mal auch auf jeden Fall mitgeben. Ja,
1: das ist sehr hilfreich.
0: Ja, sehr cool. Okay, dann lass uns so langsam mal äh, zum Ende kommen ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Was macht für dich Neuseeland so einzigartig?
1: Definitiv die Landschaft und die Übernachtungsplätze, definitiv. Also gerade... Ähm in anderen Ländern, also gerade Nordamerika sind wir jetzt äh, viel rumgereist, ist es tatsächlich so, dass man landschaftlich ebenso schön steht, aber kostenlos diese Möglichkeiten, das ist Wahnsinn. Also gerade in der Vorsaison oder wahrscheinlich auch Nachsaison haben wir an vielen Plätzen landschaftlich so unglaublich schön gestanden und es kostete nichts und es war auch breit, weit und breit kein anderer Camper da. Das war schon tatsächlich echt ein Highlight.
0: Das ist natürlich auch echt toll, wenn man morgens dann aufwacht mit so einer unglaublichen Aussicht, ne?
1: Ja, Richtig, egal ob direkt am Meer oder auf dem Berg, wo man dann runterschaut, also es war echt äh, fantastisch.
0: Ja, für mich war das auch immer der das war auch einer dieser Highlights, äh, wenn man halt irgendwo an so einem Camper an der Straße oder an irgendeinem See äh, stand und sich halt morgens einen Tee oder einen Kaffee gemacht hat, sich an die Treppe gesetzt hat Richtig. und rausgeschaut hat. Und das war das war einfach dieses Gefühl dieser absoluten Freiheit.
1: Richtig, ganz genau, auf jeden Fall das unterschreibe ich.
0: Ja, also Neuseeland ist gleich Freiheit.
1: Richtig. So sieht es aus, ja.
0: Sehr cool, Tanja. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles mit uns geteilt hast. Äh, sehr viele tolle Informationen, besonders die Preise haben mich äh, sehr ja, überrascht auch, ähm, dass es halt eben dann doch so günstig oder teuer wie in Deutschland ist. Ähm, mhm. Ja, vielen Dank.
1: Ja, danke dir.
0: <lacht> dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, dir auch. Bis bald, tschüss. So, das war es mit der zweiten Off-the-Path-Podcast-Folge. Wieder ein sehr spannendes Gespräch mit Tanja von Tagli und Tour. Auf jeden Fall mal auf ihren Blog gehen. Wie ihr seht, ist es absolut möglich, viel von Neuseeland in recht kurzer Zeit zu sehen. Neuseeland ist eines meiner absoluten Lieblingsländer und äh, ich habe mich deshalb sehr gefreut, mit Tanja über dieses Thema zu sprechen. Wir selbst waren letztes Jahr auch lange Zeit in Neuseeland und haben hierzu ein E-Book geschrieben. Viele dieser und weitere detaillierte Informationen, wie zum Beispiel zu den genauen Kosten eines solchen Roadtrips, und was euch dort erwartet, findet ihr in unserem E-Book, welches ihr ab sofort in unserem Shop auf offthepath.com finden könnt. Ja, das war's dann auch für heute und nächste Woche Dienstag sprechen wir mit Lisa von Helleflecken über ihren Beruf als Flugbegleiterin. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.